0: Bonjour et bienvenue sur Way of Life and Football, votre podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel. Nous sommes
1: Xavier et Rémi et nous voulons discuter avec d'autres passionnés de foot.
0: De quoi De leur parcours, leur façon de voir la vie, leurs habitudes, leurs réussites ou parfois leurs obstacles. Et pourquoi Pour s'enrichir,
1: découvrir des histoires qui vont au-delà du foot et s'évader. Et qui sait Être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
0: Alors, monte le volume des haut-parleurs ou des écouteurs, le coup d'envoi est imminent. Nouvel épisode et nouvel invité avec Gilles Dogouteau. Gilles est un passionné de foot et il est très impliqué dans le milieu associatif. Il nous a fait part notamment de son expérience et de ses réflexions sur le foot d'hier et d'aujourd'hui. Bon épisode Salut Gilles et bienvenue sur ce podcast. Alors Rémi te connais bien, vous travaillez notamment dans la même entreprise et moi de mon côté je te connais un peu moins mais c'est justement l'occasion de te découvrir et d'apprendre plein de choses aujourd'hui et c'est un très grand plaisir pour nous de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour permettre à ceux qui nous écoutent de te connaître un peu mieux
2: donc euh, bonjour à tous. Donc je m'appelle Gilles le Couteau. Euh, donc j'ai 41 ans. J'ai commencé le foot il y a il y a 25 ans. Euh, joueur. Je suis passé par tout, tous les postes du football. Ça c'est pour la, la vie euh, sportive, pour la vie euh, personnelle. Je suis avec une, ma femme depuis une quinzaine d'années et j'ai euh, j'ai trois enfants dont un de dix de ans qui fait, qui, fait, qui fait du foot depuis ses quatre ans et demi.
0: Avant de
1: commencer ce podcast, nous aimerons lire une phrase tirée du site de la FIFA. Depuis sa création, le football fait partie intégrante de nos communautés. Plus qu'un jeu, plus qu'un sport, le football est un mode de vie que nous chérissons tous, quelle que soit notre nationalité, notre origine ethnique, notre éducation, notre sexe ou notre religion. Living football est ainsi plus qu'un cri de ralliement ou qu'un simple slogan « c'est ce que nous faisons » Qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Alors on va te demander euh, qu'est-ce que cette phrase t'évoque.
2: Il, il y a beaucoup de vérité. C'est vrai que le, le but du football, c'est de, de se réunir. Moi, je rappelle toujours euh, aux enfants que c'est avant tout un jeu. Euh, voilà. Et est, on est là pour s'amuser. Après, c'est des considérations où bon, la FIFA est un, est un organisme. Euh, presque politique, donc euh, ils, ont, ils ont des belles phrases euh, toutes faites. Euh, au quotidien, euh, c'est beaucoup de travail, euh, c'est beaucoup surtout de travail des bénévoles, euh, beaucoup, de, beaucoup de passion, euh, de gens qui s'investissent euh, sans compter pour que, pour que les, les joueurs puissent jouer, donc euh, effectivement euh, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur nationalité, leur origine ou, ou leur croyance. D'accord.
0: Alors
1: du coup, tu parles de, de passion, tu parles de se réunir. Si là, on devait faire un peu appel à, à ta mémoire, euh, si tu devais nous donner un souvenir fort du foot euh, tout de suite, ce serait lequel
2: <rire> euh, Un souvenir fort du foot, il y en a tellement. tellement euh, c'est ça qui est fantastique avec le football, c'est que tu, 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 tu peux croire que c'est fini. Euh, des déceptions, on en a tous eu euh, ces, ces dernières années. Euh, et quand plus tu vis, plus tu as eu de déception. moi je ne suis pas de la, de la génération 82, 86, je n'ai pas connu ces échecs-là mais les gens m'en parlent encore de ces générations-là euh, moi ce que je retiens c'est 2004 voilà. c'est à la fois euh, euh, une des plus belles épopées du football portugais et aussi ma plus grande déception Voilà. C est, c est ce c'est pas un match en particulier, c'est plus un euro où j'ai assisté euh, au match d'ouverture euh, avec la défaite contre la Grèce à Porto et le cycle qui se termine avec la défaite contre la Grèce 1-0 et toutes les émotions qu'on a eues pendant ce mois, la ferveur que ça a provoqué dans un pays, dans ce pays qu'est le Portugal. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment ce que, ce qui, qui transcende les gens de voir toute une nation derrière un pays, toutes les émotions que ça procure et, et toute la déception que ça que ça a provoqué derrière et et après, bah, après ça s'est relevé et il y a eu d'autres déceptions, d'autres joies. Mais au final, c'est voilà, ce que je retiens, c'est l'Euro 2004 pour moi.
0: J'ai une question, du coup, pour le contexte, pour moi et pour ceux qui nous
2: écoutent. Donc, tu étais pour
0: le Portugal, c'est ça Comment oui, ça, se fait ça fait enfin, Pourquoi
2: Alors, j'ai des origines portugaises de par mes parents qui sont, euh, qui ont, qui sont venus en France il y, a, il y a plus de 40 ans. Voilà, euh, dans, un peu dans le cliché. Euh, Papa maçon, maman femme de ménage, voilà. Euh, C'est après comme comme beaucoup de, de communautés, on s'est retrouvé, euh, on se retrouvait tous autour du foot. Euh, des petits, j'accompagnais mon, mon père au football, euh, voilà. Alors il a, lui, il a arrêté sa carrière très tôt euh, parce qu'il s'est fait les croisés à, à 32 ans. Donc à l'époque, les, les techniques de, de chirurgie n'étaient pas les mêmes que maintenant, et puis, euh, puis il avait du boulot. Donc euh, le patron lui avait expliqué que c'était soit le foot, soit le <rire> soit le travail, donc voilà. Mais après. Euh, après oui, c'était des ambiances qui, a, qui a un peu différentes d'avant, de, c'était des bars en fumée. J'avais un oncle qui avait un, un bar et on se retrouvait tous, toute la communauté portugaise se retrouvait là-bas, on était 60, 70 parfois, même certains dehors. Euh, voilà, C'était une ambiance à chaque match, à chaque match du Portugal, à chaque derby, à chaque rencontre contre, entre Benfica et, et Porto, ou Sporting, c'était des ambiances incroyables. C'est ce souvenirs que j'ai voilà, du football. Portugais. Donc j'ai été, été élevé dans cette ambiance-là. Alors pourquoi on me, dit, on me demande toujours pourquoi je ne préfère pas la France. Ça, ça c'est ce que je dis, bon, ça ne s'excute pas. <rire> aimer, un, aimer un club, aimer un, un, une nation, ça, voilà. Mais je pense que c'est aussi culturel d'avoir baigné là-dedans depuis, depuis tout petit, de, de voir cette ambiance-là.
0: Et d'ailleurs, un peu dans, dans ce même thème, est-ce que tu te souviens comment le, le foot est arrivé dans ta vie tes, tes premiers souvenirs
2: oui, c'est parler. Après, c'est surtout par les matchs, les de souvenirs, hein, de... de voir mon père jouer. j'étais je... trop petit. J'ai juste des. C'est plus les, les bords terrains C'est de ce que je me souviens, c'était les bords terrains C'était c'était les tournois de fin d'année. C'est voilà de ce que je me souviens aussi aussi longtemps. C'était voilà on... même si si mon père jouait plus et puis on après on a commencé à jouer avec nos... avec mes cousins parce qu'on jouait tous au foot. On était tous une communauté, on avait à peu près tous le même âge, et on a commencé à grandir, à jouer au foot, même pas forcément au club, mais on avait un stade, Alors moi je suis originaire de la région parisienne, donc on jouait dans un petit terrain à côté de la prison, enfin pas loin de la prison, à la ville de Fresnes, donc il y a une plaine et on se rejoignait tous là-bas pour jouer avec les gens qui avaient les cités, des gamins des cités de, tout autour. Donc il y avait la big euh, voilà on y jouait 3-4 heures hein, jusqu'à à, jusqu l'épuisement. Donc euh, voilà, des souvenirs de, les premiers souvenirs de foot, c'est ça, c'est pas forcément en club, mais c'est surtout euh, ouais, de jouer euh, presque en, pas en bas de la course, on avait la chance d'avoir un terrain. Enfin, c'était un terrain en moquette. Hein, donc je rappelle, c'était soit le terrain en moquette, quand il n'y avait pas le club qui jouait, moquette avec du sable dessus. Donc un vrai régal, il ne fallait ouais. pas tacler. Et sinon, euh, terrain stabilisé, comme on les aime, avec euh, la terre et les cailloux. Voilà, c'était le, le football de tranchée, on appelle ça.
1: D'accord. Et donc, du coup, là, tu parles de tes premiers souvenirs foot. Euh, tu parles aussi de ton, ton papa, qui s'est presque peut-être approché d'une carrière professionnelle. Euh, donc, toi, non, du coup, non, non, pas professionnel, non. mais bon,
2: il avait un, un bon niveau. Amateur de bon niveau Amateur de bon niveau, mais après, c'est… <rire> C'est plus euh, les... le, le football euh, a évolué depuis, mais les... pour, pour donner un ordre d'idée, le, le football de l'époque, c'était euh, les Paris-Marseille, c'était à peu près ça. Paris-Marseille des années 90, euh, ben ça c'était ça tous les dimanches. Hein. Enfin, moi, de, de ce que je me souviens, euh, c'était extrêmement viril. Euh, ça ne pardonnait pas, ça parlait beaucoup, euh, ça se frittait souvent. Enfin, c'était... Euh... Voilà, après le, le niveau, je ne saurais pas très honnêtement, je ne saurais pas te dire euh, à quel niveau il a joué, s'il a joué. Euh... Déjà en, en région parisienne, le niveau était quand même assez élevé, mm -hmm. mais euh, professionnel, non Ça c'est sûr, euh... c'est sûr. Mais c'était pas même même j'ai connu des, 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 des joueurs comme ça qui sont qui ont caressé le, le, le football pro, euh, quel que soit la, leur âge et leur génération. Et, et c'est vrai que c'est très 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 dur, très très dur de tous ceux qui ont fait euh, soit les détections euh, à Sporting, soit euh, des détections au PSG, euh, des joueurs qu'on voyait euh, exceptionnels quand on jouait avec eux et, euh, et qui n'ont pas fait carrière. Enfin, ils ont fait après certains en CFA euh, pour, pour ceux ou même voir en, en Ligue. Mais, mais voilà, c est, c est, le, le football, ce qu'il faut te dire, c'est que ce n'est pas facile même si on est très fort et qu'on a une grande passion, même avec du travail, ce n'est pas évident. C'est ça. ça que je me rappelle aussi, les souvenirs qui me reviennent.
1: Et donc toi, tu parles du foot petit, ouais. euh, tu as toujours euh, joué au foot, euh, même pendant tes études, jusqu'à peut-être travailler
2: Alors, pour, le, pour, le, pour le football, euh, moi j'étais en club que très tard, euh, parce qu'on parce qu n'avait personne pour, pour nous emmener, mes parents travaillaient euh, très souvent et ils n'avaient pas la, la, la disponibilité pour nous emmener, même si le terrain n'était pas très loin. Voilà, donc du coup, euh, j'ai été en club très tard, enfin très tard, euh, pas, pas été, je ne suis pas entré en Poussin, je suis entré à, à l'US Metro en, en minime, je crois que c'est en minime, c'est U13 maintenant je crois, ouais. l'équivalent, euh, voilà, j'y suis allé euh, parce que j'étais fan du PSG de l'époque, euh, c'était avec Oéa Ginola, tout ça, mm -hmm. donc euh, moi j'étais assez fan de Ginola, j'aimais bien ce, ce, ce joueur euh, spectaculaire de belles années alors as connu oui, de oui c'est des, be des belles années et puis oui, oui c'était euh, c'était euh, oui les émotions les rencontres euh, européennes aussi les joutes européennes voilà euh, un entraîneur particulier aussi euh, le fait que ça, ils sont entraînés par Arthur Jean aussi amener euh, fait qu'il soit portugais c'était aussi une fierté voilà de, de ce que je me souviens c'était ça mais après euh, voilà, le, au football donc US Metro club de la région parisienne où tu rencontres beaucoup de, 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 de bons clubs. À l'époque, je me rappelle de Montrouge, Meudon. Ça, c'est peut-être certainement toujours le cas. Club club dont la première euh, évoluait à l'époque contre les, les réserves du PSG. Donc déjà... Et en senior, c'était déjà du, du bon niveau. Moi, de ce que je me souviens, c'est le banc, surtout. <rire> <rire> parce, que, parce que ça jouait en, en Ligue à l'époque. Et que je euh, n'avais pas le niveau, euh, clairement, pour, pour évoluer. Euh... Il n'y avait pas de sélection à cette époque-là. Donc, les gamins venaient et puis, euh, et puis tu, 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 tu évoluais. Dans le club, il n'y avait pas de, de sélection. Euh, tu peux vous rentrer, venir avec ton niveau, mais moi, j'avais pas de niveau à l'époque pour, pour jouer en ligue, clairement. Euh, je crois que je ne l'ai jamais vu d'ailleurs, mais. <rire> mais dire ça, pas dire ça. Des meilleurs à tous les postes. Euh, à tous les postes, mais ouais, à FIFA peut-être. Mais voilà, c'était l'envie d'imiter les vedettes de l'époque, hein, comme les gamins de maintenant. Euh, voilà. euh, ce, qui était, ce qui était bien quand même par rapport à maintenant, et ça c'est le, le, petit, le petit retour, euh, c'était mieux avant, c'est il y avait des stars, mais pas, des, pas autant d'argent. Voilà, donc ça... Il fallait que je le cale quelque part déjà, je, je commencerai tôt, mais il n'y avait pas autant d'argent. Alors, il y avait de l'argent hein, à l'époque, il ne faut, faut pas se tromper. Pour l'époque, à Paris et à Marseille, il y avait, il y avait des sous, il y avait, il y avait des moyens. On avait quasiment les meilleurs joueurs d'Europe dans ces clubs-là, donc c'était fantastique. Donc, c'est les souvenirs que j'ai. Et après, j'ai arrêté donc le football, j'ai fait donc en U13 et en U14. Et après, un mauvais souvenir, football, euh, voilà, un match euh, où ça ne fi finit pas bien. Va, je ne sais plus quel club, Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais un, un club où on se retrouve dans le 92, euh, ça se frite, ça s'embrouille, euh, ça dit des mots un peu plus haut que les autres. Et puis, euh, du coup, ils appellent les grands frères, les grands frères qui viennent euh, pour s'embrouiller. Donc euh, là, on fait appel aux forces de l'ordre pour être évacués, pour rentrer dans d'autres bus. <rire> Et donc, euh, moi, j'ai dit, moi, le football comme ça, ça ne m'intéresse pas. Et euh, ouais, ouais. Alors on n'a pas été tapé, hein, on n'a pas été, euh, ça, ça a jamais dépassé le stade des mots. Euh, mais voilà, c'est l'ambiance que, que que moi j'aime pas, pas dans le football. Donc euh, moi j'ai arrêté après ça. Et, euh, je préférais jouer euh, avec mes potes euh, sur mon terrain pourri euh, <rire> et à même me faire des pizzas euh, sur les cuisses en taclant euh, sur la <rire> sur la moquette. Puis voilà, après tu commençais quand même à avoir des déplacements. Euh, c'était pas très très loin parce qu'en région parisienne, mais tu commences à avoir des quand même des déplacements, puis l'adolescence arrivant, peut-être moins d'envie de, de, de prendre, de prendre le, le côté de prendre ces samedis ou ces dimanches quasiment toute la journée quand tu partais le matin pour, pour revenir le soir. Donc, euh...
1: Donc tu as tu as arrêté euh, jusqu'à tes études supérieures, même un peu plus, c'est ça
2: euh, le, le foot, alors le foot, j'ai repris que quand je suis arrivé en région bordelaise. La région Bordelais, donc je suis arrivé il y a en 2002 sur la région bordelaise suite à une mutation euh, demandée à mon entreprise. Alors j'avais joué en, en universitaire, voilà. Avec euh, on était une bonne 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 de potes, euh, mais en alternance, donc euh, voilà. On avait fait un peu d'universitaire, quelques matchs comme ça, mais euh, c'était pas forcément des championnats, c'était des rencontres comme ça organisées. Euh, puis beaucoup de toujours de foot euh, à l'époque, il n'y avait pas le foot 5, hein, donc c'est toujours euh, organisé le dimanche matin, des trucs comme ça. ou. Surtout, je me rappelle beaucoup de tournois, beaucoup de tournois en, en fin d'année, euh, tournois de deux portugais, beaucoup d'équipes de portugais. <rire> de portugais tout ça. Voilà. C'est euh, après sur l'année, euh, c'était euh, moins, moins de foot, ouais, sur, ce, sur ces années-là, euh, un, petit, un petit blackout comme, comme beaucoup en club, euh, sur euh, de l'adolescence jusqu'à jusqu l'entrée la, dans la vie active. Ouais, en deux, en deux, J'ai repris, je crois, en, en club en 2005. Et ensuite,
0: tu et en et, et as continué pendant plusieurs années ou aussi... alors le,
2: En 2005, euh, j'ai repris, donc euh, je suis allé un petit peu euh, à, à Taton, j'étais la... déjà arrivé dans la région, je jouais comme ça, on, on jouait entre collègues, euh, je ne voulais pas jouer en club. Et là, j'avais pris euh, une maison à, à part en puir, et je voulais un peu m'intégrer, donc je m'étais dit pour l'intégration, euh, le moyen c'est d'aller dans un club, une association. Donc, euh, je suis allé au club de foot, je me suis présenté et, euh, et j'ai été accueilli euh, par des vieux. Alors, quand c'est des vieux, c'est vraiment... Euh... On dire euh, affectueux, parce que c'est euh, vieux, c'est ont mon âge maintenant. Donc... <rire> des anciens. Cas, des anciens, oui, des gens qui ont joué au foot, qui jouent en loisir. Ouais. C'est là que j'ai découvert la catégorie loisir. À l'époque, j'étais, j'étais pas vieux, hein, j'avais 26 ans. j'avais pas envie de jouer en senior, parce que je venais de rencontrer ma femme et je ne voulais pas jouer les, les week-ends. Et donc, il y avait un championnat du vendredi soir. et donc, Je suis venu m'entraîner avec eux et j'étais accueilli par Moustache à l'époque. Donc, Patrick, <rire> qui dit, bah, tu, viens, tu viens jouer avec nous donc, euh... Voilà, je suis allé jouer avec eux et puis j'ai rencontré des, des gens entiers, euh, des caractères, d'anciens footballeurs qui, qui avaient joué pareil, qui avaient fait une petite carrière sympa euh, en senior, mais jusqu'en ligue, tout ça, et, qui avait plus envie de se prendre la tête le week-end. Voilà, c'était des, des, des joueurs, euh, c'était des, des sketchs, euh, des matchs c'était des sketchs en fait. Euh, le, le niveau était pas, était pas exceptionnel, mais il euh, y avait une bonne humeur et puis c'est surtout le... La troisième mi-temps qui était fantastique, alors c'est pas le, forcément le cliché pour, pour se mettre, mettre minable, mais vraiment se retrouver ensemble autour d'un petit repas, on essayait de faire une, un apéro à 2 euros, c'était vraiment un, un moment rigolo parce que c'était un de nos coéquipiers qui s'appelait Philippe, qui avait un lésé feu sur la langue et qui disait « pour l'apéro c'est 2 euros ». <rire> donc euh, et donc c'est resté euh à 2 euros parce que c'est il nous a quitté euh, malheureusement assez tôt euh, il a eu une, une maladie grave et c'est et on l'a accompagné euh, voilà on a accompagné la famille donc c'est ça un peu le le football c'est tout ça c'est des émotions c'est des rencontres c'est c'est aussi des, de, de, de de voir d'autres gens partir malheureusement mais c'est des choses qui restent c'est des, des gamelles à 5 euros euh, où voilà, on, se, on, se, on sort avec le, le bit cassé, euh, on n'en peut plus. Euh, voilà. Des souvenirs de foot, euh, j'en aurais moins. C'est ça qui est rigolo. Euh, au final, euh, si, peut-être des, des rencontres euh, voilà, un peu hostiles dans des terrains dans le Médoc, pour ouais. ceux qui connaissent où euh, on est aussi bien reçu à l'apéro qu'on est mal reçu sur le terrain. <rire> voilà, donc c'est des gens euh, qui ont un cœur énorme et qui, qui sur le terrain sont, sont durs, hein, comme leur métier, euh, souvent des vignerons, des gens qui travaillent dans la vigne. Donc, euh, donc voilà, mais à l'apéro, on est toujours bien reçu. Donc c'est ça, le leitmotiv quand même du foot loisir à, à l'époque, c'était ça. Euh, c'était ça, donc euh, beaucoup d'insouciance, euh, beaucoup d'amusement. Voilà, donc euh, ça jusqu'en... Pendant plusieurs années. Ouais. Non, après, euh, continuer dans, dans le football comme ça. Et puis, euh, fait, fait quelques piges en, en senior pour dépanner. Mais bon, sans, sans, sans plus de conviction. Euh. Et puis, euh, au bout de quelques années, l'envie aussi de m'investir dans le club. Alors, euh, voilà. Euh, ma femme n'était pas sur, euh, sur la région de Bordeaux. Donc, euh, euh, j'ai attendu, euh, attendu quasiment ouais, 2000, euh, 2012 ouais, pour... Euh, m'investir vraiment dans le club. Alors dans le club, au départ, euh, j'avais repris l'entraînement, le, le, enfin le fait d'être entraîneur du, du club. J'ai commencé comme ça ma carrière de dirigeant euh, il y a quelques années, en coach adjoint, donc en 2000, 2010. Puis après, coach euh, principal de, de cette équipe de loisirs euh, euh, l'année suivante. La, la transmission était fantastique, parce qu'elle se passait avec euh, euh, le cahier des, de, des apéros et de la gamelle pour compter ce qui devaient des, des sous ou pas. Donc voilà, tu devenais coach comme ça. Le, le coach te passait le, le cahier des, des gamelles. Bon, Coacher, c'est un bien grand mot. Euh, en fait, c'est un immense Tetris où tu mets euh, des joueurs qui, sont, euh, qui ressemblent à des carrés, euh, des triangles, des, <rire> des ronds. Un Tetris avec des ronds, ça, c'est pas pratique. Et tu essaies de, 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 de faire un truc de football. Euh, voilà. Une immense garderie, quand même. Mais on ouais, a toujours beaucoup d'amusement. Passer à ces carrières de, 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 de coach. Euh, Enfin, d'entraîneur euh, comme ça. Et au final, en 2013, je crois, ou 2014, euh, l'équipe dirigeante de parents purs qui s'en va après plusieurs années. Euh, plusieurs années. Et donc, j'ai dit, j'ai dit au bureau de l'époque, euh, ceux qui voulaient rester, je leur ai dit, bah, moi, je vais bien m'investir. Et donc, je leur ai donné pouvoir parce que j'avais euh, je ne pouvais pas être à et euh, Et la secrétaire du... Du club qui m'appelle vers 20h, ça c'était en juin 2013 je crois, il me dit bon bah la... avec ton pouvoir on t'a eu les présidents. Il <rire> <rire> n'y a, per... a personne qui a voulu se présenter donc euh, tu seras président, donc euh, président à 30, euh, 34 ans, donc en joueur donc, euh, et, puis, euh... et puis toute une équipe. A... Alors le club était, 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 était géré mais c'était la fin d'un cycle donc euh, tout le monde est parti. Euh, les joueurs voulaient partir euh, l'entraîneur principal voulait partir les joueurs de l'équipe 2 voulaient partir donc un exode massif <rire> à gérer, une méconnaissance complète du fonctionnement d'un club donc un, un gros challenge je ne me suis pas vraiment rendu compte à l'époque <rire> de, de ce que ça représentait alors je crois que c'est même 2014 où mon fils était, était né mais il était, pas, il était un peu plus range donc je crois que c'est 2014 j'ai un, un trou de mémoire sur la note. Bref, euh, un gros challenge et donc je me suis rapproché, euh, j'ai commencé à apprendre, j'ai passé un été à apprendre comment fonctionnait un club, euh, aller voir les coachs, aller voir les joueurs, essayer de leur expliquer qu'on qu allait, on allait monter un projet et à l'époque euh, j'avais rencontré un joueur en foot 5, je faisais du foot 5 aussi en parallèle, qui s'appelle Johnny Poké, euh, avec qui on partageait euh, les mêmes idées sur le football. Euh, et donc, il avait une, déjà, lui, une carrière de dirigeant assez, assez fournie. Et je lui ai proposé de, de venir entraîner à, à Parent Puy, en première. Donc, il m'a dit, euh, pourquoi pas Voilà, donc, on est parti sur ce challenge-là. Euh, récupérer des joueurs des loisirs, euh, récupérer des, des, des anciens 18 qui étaient partis. Euh, voilà, tout ça, euh, essayer de, de, de récupérer un maximum de joueurs pour, pour euh, constituer une équipe. Voilà, et on a réussi euh, à démarrer euh, en, août, euh, en août et faire... Euh, commencer les premiers entraînements. C'était un, un challenge, mais c'était des bons souvenirs. Ça a été compliqué. Euh, L'équipe dirigeante était, était fantastique. Franchement, il y avait vraiment des gens volontaires euh, qui avaient envie de, de se donner à fond pour le club, euh, surtout s'occuper des petits. donc C'est là que j'ai découvert aussi le, le, le football l'école de football. Parce que c'est vrai que quand on est euh, un peu plus... Quand on est chez les seniors et les loisirs, on a un peu tendance à oublier les petits, sauf qu on est, euh, quand on est parent en soi-même. Moi, j'étais parent, mais mon enfant ne faisait pas de foot, donc je ne me rendais pas compte de, de tout ce que ça impliquait derrière, de, de tout le travail, euh, tous les bénévoles qu'il faut pour encadrer les enfants, pour qu'ils puissent jouer tout le week-end. C'est assez énorme, et ça, c'est dans tous les clubs. Hein. Ce n'est pas, pas forcément qu'un Donc c'est voilà. plus. Moi, ce que j'ai retenu de cette période-là, c'est vraiment la passion des gens pour, pour, que les, pour que les enfants puissent jouer. Ça, c'était assez fantastique. Après, comme dans, tout, dans toute association et dans toute entreprise, il euh, y a des frictions, des mésententes, euh, des incompréhensions. Euh, J'en garde un souvenir positif. Et, euh, et comme dans tout ce que je fais, euh, moi, je crois beaucoup au cycle. Euh, voilà, donc le, là, on a eu un cycle de trois ans où on a réussi à faire une, des saisons euh, chaotiques, mais en tout cas au niveau des seniors. Euh, intéressante. La première année, ce qui était rigolo, c'est que comme j'étais encore euh, valide à l'époque, euh, mmh. le coach m'avait dit qu'il bah, nous faut des joueurs, hein, donc il m'avait demandé de faire la préparation. Et donc ça a été ma meilleure année footballistique, parce que je crois que c'est une dernière rares années où j'ai fait une vraie préparation football. Et, euh, et, ça, et plusieurs loisirs nous, nous ont suivis dans ce, dans ce délire. Et donc quand il y a eu assez de joueurs seniors, on est retourné, euh, nous, en jouant en loisirs. Et, euh, et on a fait notre meilleure saison euh, de, ces, de ces 15 dernières années en loisir. Parce que physiquement, on a, on a tout éclaté. On était, euh, était pénible à jouer. Alors pas très beau, <rire> pas très beau. La plupart de nos matchs, euh, la plupart de nos matchs finissaient à 1-0, 2-0, euh, mais pas euh, vraiment une grosse euh, défensivement très très fort. Parce que euh, personne n'arrivait à faire la différence. Et on a, on a échoué en, en demi-finale de, de championnat. Alors, je vous, dis, je vous raconte ça, pas pour la, pour la Gloriole, mais c'est vraiment le souvenir que j'en ai, c'est de se dire euh, qu'une vraie préparation physique, ça fait toute la différence. Et quand on le ressent comme ça, euh, vraiment dans son corps, parce que comme toute saison, je me suis blessé, même en me blessant, euh, j'avais un fond. C'est-à-dire qu'en termes de physique, j'étais vraiment, euh, vraiment euh, bien, quoi. Et était, était bien. Et toute l'équipe était bien. puis, on avait des, des joueurs de, de qualité aussi. Et donc, on a, on a, l'année d'avant, on avait quand même pris euh, un certain nombre de buts. Donc, moi, j'ai fini euh, gardien pour les seniors. Et je jouais 6 euh, 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 chez les loisirs à l'époque. Donc, c'était un peu le d'où la fameuse phrase, le meilleur à chaque poste. <rire> voilà, capacité à jouer à tous les postes. Euh, bon, nulle part, moyen partout. Mais euh, voilà. autant en loisirs, c'était vraiment l'éclate. On a fait une grosse saison et on s'est éclaté. En, en, en senior, ça a été dur. On a fini... Euh, je crois qu'on a fini plus mauvaise défense avec 59 buts encaissés. Voilà, ça faisait un peu lourd, on prenait beaucoup, beaucoup de valises. Mais des grands, des grands moments de, de football, juste une anecdote qui me revient un match, euh, un match contre, contre Talence, je crois, euh, avec un arbitre qui, qui, a, qui voyait qu'on était vraiment à la peine. Et je euh, jouais défenseur ce jour-là, euh, mon coach était expulsé. Euh, on avait, on, avait on avait beaucoup de 18 qui ne connaissaient pas le, le foot senior. On a pris une, une immense branlée, si je vais me permettre l'expression. Je ne sais plus, 8-9-0. Et je crois que sur ce match-là, j'ai fait 25 fautes. Et, ouais. et l'arbitre, il a été d'une mensuétude parce que jamais de, de fautes méchantes, mais des fautes pour essayer de, de ralentir les joueurs, tenir le maillot. Et il n'a pas, pas osé, c'est là qu'on. C'est pour ça que je veux je, je dévier là-dessus. C'est qu'on ne peut pas jouer au football sans arbitre et, et c'est vrai qu'un bon arbitre je dévie sur les arbitres mais c'est vraiment important parce que c'était ma carrière suivante enfin carrière orientation suivante c'était euh, les arbitres euh, sont indispensables au football et que euh, quand on a un bon arbitre euh, ou un arbitre qui a de la, la pédagogie qui comprend les joueurs, de, les joueurs euh, ça aide quand même beaucoup à éviter des problèmes alors après euh, quand les joueurs ils veulent des problèmes euh, c'est compliqué voilà, j'ai retenu ça, c cet arbitre-là m'a donné envie de, de faire de l'arbitrage. Voilà. Ouais. Parce qu'il a compris que je ne voulais pas faire mal aux joueurs. Euh, Qu'on était en galère, que s'il m'expulsait, euh, ben voilà, avait, ça allait être encore pire. Et que franchement, prendre quand tu es enseignant et que tu prends déjà quand tu en prends neuf, tu euh, fais la grille quelques jours. En tout cas, moi j'ai fait la grille quelques jours. Euh, parce que j'ai avoir de perdre. Mais, euh, mais voilà, c'était.. Euh, des moments comme ça et, et ça me fait penser que le, le football pour moi c'est ça, c'est des rencontres. Mmh. On va rencontrer des, des, des joueurs, euh, des joueurs, des arbitres, des dirigeants. Euh. Ce que je me souviens, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Parce que comme j'étais un, un cas atypique, c'est-à-dire joueur-président, ou, euh, ou même en loisir, euh, les joueurs avaient tendance à me charrier parce qu'à l'apéro, il me dit Oui, euh, si vous voulez euh, faire ça, il faut demander au président Il disait bah, Il est là Il est là le président. <rire> demandé donc j'essaie de me cacher ouais, de me voir euh, rigolo et, euh, ouais, et donc euh, fin d'un cycle euh, donc au bout de la troisième année euh, Johnny est parti euh, et j'ai annoncé donc après mon, aussi mon départ euh, l'année d'après euh, en tant que président parce que je pensais que c'est je pense qu'il y, y a des cycles à faire et que j'avais donné en tout cas en tant que président j'ai continué dans le club euh, euh, en tant que dirigeant après sur les petits parce que mon fils est hein, donc du coup est entré en football euh, est entré en football euh, donc, euh, ouais, en 2015, c'est ça. Il n'y avait même pas dans en euh, 2015 entre temps. Donc, voilà, donc les, les semaines étaient, con, étaient pleines. C'est-à-dire, j'étais au club du lundi au dimanche. Mmh,
1: bah justement, moi, moi je vais en parler un peu parce que tu nous as apporté et, et dit plein de choses. Et c'est vrai que, notamment, moi, quand je t'ai rencontré, tu étais, étais président et bah, j'étais un peu ce profil du Gilles Jeune, à savoir. Je ne m'étais pas perdu dans le foot, mais en tout cas, je, je cherchais un peu une nouvelle ambiance, un football plus, on va dire, plus plaisir. Et c'est grâce à toi que j'ai découvert les sections loisirs. Et moi, ce que je retiens notamment de cette époque, c'était euh, la passion et l'énergie que tu avais. Et donc, du coup, euh, bah, les questions que j'avais un peu, c'était autour de ça, de voilà, comment tu conservais cette passion, cette énergie à l'époque. Et ensuite, euh, bah, la deuxième qui en découle et tu l'as évoqué un peu, c'est Comment on équilibre sa vie perso, sa vie professionnelle et sa vie associative
2: Donc, euh, pour la, la, la passion, on se la découvre. Je, je crois que c'est comme quand on, on devient parent. Pour moi, l'analogie est exactement la même. On devient parent, on se découvre des forces qu'on qu ne qu connaissait pas. Et là, c'est pareil. Euh, quand j'ai pris le rôle, je ne connaissais rien. Et... Alors euh, voilà, ce n'est pas inné, hein, mais c'est venu. Je ne saurais pas t'expliquer. Voilà. Je me suis dit, euh, ouais, il faut faire tourner ce club pour, pour, pour tous les gens qui, qui ont travaillé avant. Parce que je, moi, j'ai beaucoup de respect pour, pour tout le travail. Pour la mémoire, parce qu'on a, on a, on a essayé de développer, essayer ça, c'est d'aller chercher, euh, comme on, a, on est tombé sur l'année la, sur des 60 ans du club, euh, c'est d'aller chercher aussi les anciens, euh, les anciens présidents et les, les, ceux qui participent à la vie du club. Donc ça, c'est extrêmement important euh, de, de, de se souvenir déjà que des clubs... Euh, il y a des clubs qui, qui ont une histoire, même quand ils sont petits, ou pas grands, au choix. Et, et ça, c'était déjà ça. Et puis, me dire de transmettre ce qu'on m'avait transmis au final, aussi dans les clubs, parce que je ne me rendais pas compte à l'époque, mais ça demande de l'énergie aussi. Et puis, puis c'est donner du, du temps de soi. Euh, c'est un don de soi. Je pense que c'est vraiment, il faut le faire sans arrière-pensée, il faut le faire à fond. Et puis, comme sur le terrain, après, c'est toujours qu'on soit bon ou mauvais, au moins quand on a tout donné, on n'a pas de regrets. C'est une phrase assez bateau, mais moi je crois, je crois beaucoup en ça. C on donne tout, on, donne, on se donne à fond, des fois peut-être de lucidité, euh, des fois de compétence, euh, des fois de compréhension, mais euh, au moins on se donne à fond et on, on fait de son mieux. Donc euh, voilà, l'énergie, elle venait de là, principalement. Euh, puis beaucoup bien entouré, surtout euh, voilà beaucoup d'énergie. Parce que je parlais de Johnny Poquet, euh, vous parlez peut-être avec lui un jour. Euh, C'est quelqu'un qui a une énergie euh, fantastique qui me fait penser à Marcelo Bielsa dans sa, dans sa, dans sa vision du football. Alors, euh, total, hein, total, entière, sans concession, euh, dans l'opposition parfois, euh, et tout ce que ça, ça peut engendrer. Et donc c'est vrai qu'en termes d'équilibre de, de vie, euh, d'équilibre de vie, moi ce que j'ai retenu en rencontrant beaucoup de dirigeants, euh, c'est ce que ce n'est pas facile cet équilibre-là à trouver parce que tu rencontres beaucoup de gens qui se sont séparés à cause du football c'est et c'est comme toute passion hein. c'est pas le football mais c'est toutes les associations dans toute passion il faut savoir euh, trouver l'équilibre et c'est des gens qui, qui ont pas sacrifié mais qui, qui, ont, ouais, qui ont qui ont perdu leur mariage leur couple euh, parce que c'était des passionnés de football quoi. donc euh, moi j'ai une femme euh, euh, d'une patience infinie <rire> voilà, euh, qui, qui, qui me, qui me connecte, c'est que voilà, c'était vraiment une passion. Et, euh, et à un moment donné, elle disait, elle disait stop aussi. Euh, voilà. Il y a aussi ça, c'est la, la décision, c'était devenu aussi là, de ne pas pouvoir tout faire. On peut pas tout faire. Euh, à force de vouloir tout faire, on, on, on s'éparpille aussi. Donc, euh, on va donc Se reconcentrer sur, sur pour moi, ce qui est l'essentiel du football, c'est la formation. Donc, l'équilibre l'équipe à trouver, il est là. C'est les dirigeants. Après, moi, j'ai des conseils à donner à personne. Mais c'est vraiment, il faut pour avoir des, des bons dirigeants, il faut avoir un, une femme ou un homme, parce qu'il y a aussi des femmes qui s'investissent dans le football, euh, qui comprennent ça et qui, qui aient de la patience. Et puis, c'est un équilibre à trouver euh, sur le plan personnel euh, par rapport aux enfants. Et euh, puis voilà, mais en rencontrant comme ça après d'autres, euh, en mettant dans le foot comme ça pour les petits, euh, j'ai rencontré d'autres parents. J'ai changé de, presque de communauté mais en restant dans le même club, c'est assez rigolo. Et on rencontre de, bah des parents qui, qui amènent leurs enfants, qui ont fait du, eux aussi du football. C'est un niveau aussi et qui amènent leur passion, qui se disent comment on peut aider. Et donc là, là j'ai rencontré une équipe de, de, de parents assez fantastique. Il faut bien le dire, euh, voilà, d'avoir euh, une trentaine d'enfants à gérer tous les week-ends, de pouvoir euh, tous les cadrer. Et puis d'avoir un nombre de coachs comme on n'en enfin, a jamais vu quand on se déplaçait avec parents puirs. On venait avec en U9, on est avec six équipes. En petit, c'était 5-6 équipes aussi en, en U7. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Et les parents qui, qui vendent, qui pleuvent avec les enfants et puis nos enfants ils se mettaient sur le terrain c'est ça et c'est vrai que tu, tu te dis euh, voilà voilà le le, le, vrai, le football pas enfin, c'est pas le vrai football mais le football il part de là de, de parents d'enfants de dirigeants qui, qui s'y lèvent le samedi matin 10 heures il fait froid il pleut et tout le monde va sur le fait euh, parce que quand tu es quand tu es dans la région du médoc bah, tu, tu peux partir et faire euh, une heure de route euh... <rire> Le plus dangereux, finalement, c'est la route. Ce n'est pas le terrain. Tu arrives sur des terrains bon, qui ne sont pas prévus pour recevoir autant d'eau, autant de froid. Donc, voilà, les gamins, ils jouent quand même, ils font plaisir, ils sont contents. Voilà, tu rencontres des, des, gens, des, des gens fantastiques, des, des gens avec qui tu, tu, tu deviens ami, finalement. C'est ça aussi. Tu crées des, beaucoup d'amitié. Et, et mes amis actuels, euh, beaucoup de mes amis sont, sont, sont issus du football. Les gens que j'ai rencontrés. Tu... Au final, tu partages des valeurs communes et puis tu te rends compte qu'en bah, dehors du, du football, tu partages aussi d'autres valeurs qui sont communes.
0: J'ai envie de rebondir là-dessus. Ouais.
2: Euh, Déjà, là,
0: ce qui me marque dans, dans tout le récit que tu, que tu nous as donné là, c'est que euh, tu n'emploies que des mots de, de collectif, de, de groupe, euh, où le lien social il est très fort et très présent chez toi. C'est ouais. assez marquant. Et, euh, et au final, vu comme ça, l'évolution, bah, ta carrière, elle, elle suit cette logique, en fait. C'est ouais, assez, assez génial, je trouve. Bah, c'est... Euh
2: c'est oui, en vieillissant, hein. c'est surtout en vieillissant parce que tu, c'est des réflexions que je n'avais pas quand j'étais plus jeune c'est ce recul,
0: parce que par exemple, étant jeune, adolescent tu t'es dit, je ne veux pas avoir cette ambiance-là ça ne m'intéresse pas ouais. et euh, donc tu cherchais autre chose dans le foot en fait. tu n'étais pas là juste pour, euh, toi, jouer courir derrière le ballon, tu, vois non. tu recherchais quelque chose déjà, je pense
2: et, bah, euh... bah, ce que j'avais vécu, ce que je vous racontais au départ euh, voilà, c'est ce que j'avais vécu euh, bah, dans ce côté communauté, euh, de, de se retrouver euh, tous ensemble voilà le, le football devient presque entre guillemets une excuse hein. c'est presque une excuse pour se retrouver Alors, on n'a pas besoin de cette excuse après mais voilà le, le, ben, le, j'aime le...
0: ouais. euh, beaucoup cette, cette phrase parce que cette phrase là c'est une des phrases que j'ai sorti plus tard, pour ce podcast ouais. Ce ouais. podcast le foot c'est une excuse euh, c'est une excuse pour venir te parler te poser plein de questions et euh, c'est exactement ça je suis tout à fait d'accord le foot est une excuse
2: ouais. après euh, moi j'adore jouer donc euh... C est, c est... Après, il y a des profils. C'est hein, un profil différent. Moi, j'adore jouer. Donc, tous les sports, euh, sports m'intéressent. Euh, C'est aussi... <rire> vrai que je vous raconte, j'ai une femme géniale parce que euh, voilà, je faisais un peu de basket à l'époque. Je faisais aussi un peu de tennis. Euh... Voilà, j'ai fait, fait aussi du rugby. Euh... Mamie a connu cette période-là aussi. où J'ai fait du rugby. Parce que je, quand, quand j'ai quitté le, le, le club de en puir en tant que, que dirigeant, j'avais toujours ce besoin de m'investir, mais dans autre chose. Donc, euh, et pour ne pas, pour pas brouiller le message, euh, voilà, j'ai laissé place et je suis allé au rugby. Euh, C'est pareil, j'ai retrouvé euh, <rire> ces fameuses valeurs de l'Ovali, <rire> voilà, qui ne sont, qui sont pas galvaudées. Après, c'était des gens aussi assez fantastiques. Euh, c'est vrai que tu te rends compte que le foot est une excuse, mais le sport, en général, est une excuse. Oui. Euh, c'est ça, c'est pour rebondir là-dessus, c'est le, le, le rugby. Euh, c'est pareil, ça doit être le, le basket, quand tu vas dans les clubs de basket. parce que J'ai retrouvé ça euh, quand, quand ma fille a commencé le basket il y a, il y a quelques années. Euh, tu, tu retrouves des gens investis euh, euh, qui, qui, viennent, qui viennent pareil, euh, sur le même principe que qu'au football et que tous les sports tous les sports même, même les sports individuels où tu as des gens qui donnent de leur temps à des bénévoles pour, pour encadrer les enfants donc c'est je trouve ça génial franchement c'est ouais.
0: une question tu parles, justement, tu parles de, de, de tes enfants pourquoi tu, tu les inscris dans des comme ça, dans des clubs qu'est-ce que tu veux leur transmettre qu'est-ce que tu veux que ça leur apporte
2: alors la, la règle que je me suis toujours donnée c'est que je ne leur imposerai rien donc euh, moi je les inscris pour moi il fallait qu'ils fassent un sport donc euh, j'ai de la chance euh, ma, ma petite elle a 4 ans donc elle euh, fait pas encore de sport mais pour, pour le grand euh, je pense que c'est un peu comme ça tu vois ton père euh, faire un sport et donc tu peut-être naturellement y vas quoi. pour passer du temps à, je pense que c'était aussi pour passer du temps avec moi euh, déjà mais moi je l'ai inscrit au foot parce qu'il avait, euh, il avait cette, cette appétence là il avait cette envie là, tu voyais qu'il avait envie de faire du foot beaucoup envie de s'abuser surtout, donc c'est ça que j'ai trouvé bien. Et quand tu fais du foot euh, sur, ces sur ces petites catégories, euh, tu travailles surtout de la motricité, de la gestion de l'espace, euh, beaucoup de, de, de choses que tu, qui sont, je trouve, euh, indispensables pour un enfant dans, dans son évolution. Et ce qui est intéressant, c'est euh, ça, c'est de commencer le sport très tôt. Euh, quand je dis le sport, ce n'est pas forcément du foot, hein. Euh, il y a des clubs qui, qui, qui acceptent les enfants euh, euh, dès 4 ans euh, pour faire ce qu'ils appellent du multisport Alors c'est un bien grand mot, c'est beaucoup de motricité surtout mais de la gymnastique, des choses comme ça du judo et, euh, et ça leur permet déjà d'apprendre une certaine euh, entre guillemets rigueur, c'est ça qu'on oublie aussi euh, quand, on, quand on fait du football c'est que ça demande euh, un peu, un peu d'organisation, de la rigueur euh, pas seulement de l'envie c'est que les enfants, il faut, il faut les cadrer euh, et que ce qui fait la différence en, en fait, entre, entre un, une bonne équipe et une équipe un peu moins bonne, c'est ça, c'est le respect des consignes, c'est le respect du jeu, c'est écouter les consignes du coach. Mais, donc, euh, donc voilà, donc quand, tu, quand tu commences tôt, tu as déjà une compréhension euh, plus forte et puis tu gagnes en motricité. Et je pense que l'équilibre que tu dois avoir. Euh, le bon équilibre pour un enfant, c'est de, de, de faire, alors c'est possible, parce que c'est vrai que c'est la difficulté, je reviendrai là-dessus après, c'est le, le coût. mais euh, faire un sport collectif et faire un sport individuel, en plus d'une activité culturelle à côté, je pense que c'est pour le développement de l'enfant, voilà, de rencontrer d'autres enfants dans d'autres cadres que l'école et, et, et aussi d'apprendre de, de, d'autres personnes que leurs professeurs habituels ou que leurs parents Découvrir un autre cadre, euh, voilà, découvrir des règles, parce que peut-être à l'école, c'est un, un peu différent. Voilà, euh, comprendre qu'il qu faut respecter tel ou tel conseil, qu'il faut, euh, pour s'amuser, il faut, faut commencer aussi à travailler. Donc, c'est vrai que quand je disais ça à certains coachs, ils m'ont regardé un peu de traviole. Euh, parce que dès le départ, pour moi, c'était important euh, qu'ils viennent en survêt. Ça, c'est un truc qu'on avait mis en place à l'époque euh, très tôt. Pour l'esprit club, c'était d'avoir son survêt du club. Et les enfants, ils étaient fiers. Et les enfants, ils étaient obligés de les parents des de voir au bout de six mois pour nous dire, euh, ce serait possible d'en avoir un autre, d'en acheter un autre. Parce que comme ils le portent quasiment tous les jours, là, il est, il n'en peut plus, le survêt. Il est mort. Donc voilà, et les enfants, ils, ils, ils assimilent ça très vite, cette, cette appartenance à un club. Euh, voilà, il y a une section pour, euh, voilà, pour défendre ses couleurs. Je pense que ça, c'est très, très important aussi. Alors pas, pas dans la rivalité, hein, parce que le but c'est pas leur, leur dire euh, nous on est les rouges, on n'aime pas les bleus. Mais, euh, mais voilà, d'être fiers de ses fier couleurs, euh, d'arriver en match. Euh, voilà, on arrive en match avec les, les couleurs du club. Euh, et puis la, la notion de vestiaire, euh, voilà, même petit, euh, ils arrivent déjà déjà tout près, ils ont juste enlevé le survêtement Mais au moins, ils sont voilà, cette notion de vestiaire pour commencer à leur, à leur expliquer que, un peu des consignes basiques. Hein. Faites-vous plaisir, jouez, tout ça. Mais voilà, il y, y a plein de choses comme ça dans, dans, dans le sport qui sont importantes. Enfin, je, moi, que je considère importante, voilà, c'est l'appartenance au club, euh, voilà, le respect des, des dirigeants, euh, de l'adversaire euh, et de l'arbitre. Alors, ça fait un peu bateau hein, comme phrase, mais moi, je, trouve, je pense que c'est fondamental à hein, enseigner aux enfants dès le départ.
1: D'accord. Et justement, euh, ta vision un peu euh, du foot euh... Aujourd'hui, en tout cas, ce que tu peux voir euh, avec ton fils, puisque tu l'as évoqué un peu en introduction.
2: Euh, comment expliquer Donc, Du coup, moi, je ne fais, fais plus rien dans, dans, dans le football par choix. Euh, J'ai arrêté l'année dernière. Aussi parce que les, les événements récents euh, liés à la pandémie n'ont euh, pas aidé, mais c'est une décision que j'avais déjà prise à l'époque. C'est que moi, je ne me, me retrouvais euh, plus dans, ce que, dans ça. C'est pour ça que dans, dans ce que je voyais dans, dans le football, alors il y a. Il y a toujours des, Le club où mon fils euh, est, est encadré par des gens. Il est encadré par des gens qui sont vraiment euh, passionnés aussi, volontaires et tout ça. Mais, mais pour moi, c'est plus la relation, euh, la relation aux parents qui vient plus compliquée à partir du moment où, où tu entraînes des enfants plus grands. Moi, ma réflexion maintenant, elle est euh, euh, soit d'entraîner des petits, soit d'entraîner des grands. <rire> et je pense que je n'ai pas, pas les compétences ou la patience pour entraîner des, des ados et des pré-ados. Parce que c'est une période compliquée. Et moi, je, je, je tire mon chapeau aux éducateurs de, 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 de ces catégories-là. Parce que c'est parce que c'est compliqué. Déjà, les enfants, quand ils, quand ils rentrent euh, au collège, c'est plus compliqué. Ou quand ils sont à la fin en CM2, c'est plus compliqué. Je vois avec mon fils, notamment, <rire> en termes de comportement. Ça commence à être des pré-ados. Euh, donc, à encadrer, c'est un peu plus dur. Voilà. Et que, que j'ai une une méthode d'encadrement qui est, qui, est, qui est plutôt militaire, qui s'oppose parfois à, à certains parents et à certains, à certains coachs. Donc, <rire> donc euh, j'ai préféré euh, arrêter, puis aussi me régénérer, parce que ça faisait du coup euh, euh, un peu moins de dix ans que j'étais dans le, dans, le, dans, dans le fait d'être dirigeant. Et puis, euh, comme j'ai eu un, ma dernière fille il y a, il y a moins de quatre ans, euh, c'est vrai de prendre un peu de temps aussi pour ma famille, justement dans cette notion d'équilibre. Ouais, mais le foot. Pour revenir à ta question sur le foot de maintenant, ce qui est important, c'est les messages qui sont transmis par les dirigeants. On ne peut pas faire malitote du, du « CTMU avant », mais euh, le, le star system est tellement développé, ce que je disais tout à l'heure, c'est il euh, n'y a pas de commune mesure entre Ginola et Wea, par exemple, de l'époque, et, et Neymar et Mbappé, euh, en termes d'image perçue, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Alors C'est des joueurs fantastiques hein, en termes de football, mais en, en termes d'état d'esprit de, de ce qui est véhiculé, euh, je trouve que c'est compliqué. Moi je suis plus fan, alors euh, ça se discute hein, toujours. Euh, pour venir à des joueurs de, Je parle de joueurs de Paris parce que c'est les joueurs que j'ai évoqués au départ. Mais, euh, mais moi, mes joueurs, mes joueurs euh, que j'ai toujours euh, adoré euh, au long de ces années de football, c'était Paolo Souza, qui a été un, un grand joueur, un gros milieu de terrain. Euh, du Portugal et entraîneur après qui a entraîné Bordeaux il n'y a pas très longtemps après euh, bon, j'ai beaucoup monsieur euh, Rui Costa qui est devenu dirigeant euh, aussi et au final de euh, Lowe aussi des, jou des joueurs de, de... Enfin, assez discrets euh, travailleurs euh, voilà, l'exemple ça c'est un peu facile mais un peu ingolo conte moi, pour moi le, le football ça devrait être ingolo euh, conte voilà. pas des ah, Mbappé c'est encore un cas à part mais...
0: Ça fait une bonne transition, je pense qu'on voulait aborder une partie euh, question. Et, euh, et la première, euh, première qu'on qu avait, c'était justement, pour toi, si, si tu... quelles sont les, les qualités qui font la différence aussi bien au foot que dans la vraie vie bon, Tu as commencé un peu à en citer quelques-unes, mais <rire> si tu pouvais y revenir.
2: Je ne pense pas qu'il y ait de qualités euh, précises, parce que les joueurs que j'ai cités... Euh... Ils ont, ils, ont, ils ont des qualités forcément euh, et aussi des défauts. Moi, ce que je retiens surtout, la qualité, c'est déjà l'envie, envi, enfin, la, une, une passion du jeu. Parce que je, je, je suis convaincu d'une chose, c'est que tous ces gamins, parce que c'est des gamins, moi bah, maintenant, ils ont la vingtaine, les gamins qui sont pros maintenant, j'ai le double de leur âge. <rire> c'est quand même, des il faut être passionné. Il faut être passionné dans ce que tu fais. Vraiment, euh, pour moi, euh, après, quand ça devient un métier, c'est plus dur. Mais quand on est passionné par le métier qu'on fait, euh, donc c'est pour faire l'analogie avec la vraie vie, quand tu es passionné, c'est mieux quand même. <rire> c'est okay. vraiment euh, pour moi c'est de passionner. Puis après, c'est aimer le travail. <rire> aimer travailler, quoi. Il faut aimer se faire mal. C'est un peu c'est un peu peut-être euh, tout match, mais il faut aimer se faire mal. Il faut aimer se faire mal et, et moi ce que je vois dans la, dans la vraie qualité, des... alors je parle des grands joueurs. Hein. C'est toujours plus facile de parler des grands joueurs, mais quand tu vois les grands joueurs, ils ne parlent jamais de leur physique. Mais, euh... mais c'est fondamental maintenant, tu... surtout dans le football de maintenant. Euh... Ce qui fait la différence, euh, déjà, c'est qu'il faut être prêt physiquement, et pour ça, il faut avoir, il faut travailler. Donc ça demande des qualités de... voilà, euh, mentales. Moi, pour moi, le... au-delà des qualités physiques, tu as des joueurs qui ont des qualités physiques exceptionnelles. Ou technique innée. Après, il faut, il faut avoir un gros mental. Pour moi, c'est le mental qui fait la différence. Et que tu vois, des, des joueurs qui, qui durent, euh, quels qu'ils soient, euh, c'est les joueurs qui ont une, des qualités mentales. Après, il y a des aléas, c'est comme dans la vie. Il hein. y a des aléas, des blessures. Euh, des joueurs, tout au long de l'histoire de football, qui, qui malheureusement sont arrêtés trop tôt parce qu'ils se sont blessés, ou, ou physiquement, ils ont, ils ont périclité trop vite. Je pourrais en citer trois, Van de Basten... Euh... Euh, Ronaldinho et puis, euh, et puis dans, un, dans une moindre mesure Kaka, par exemple, qui, qui, qui étaient des joueurs euh, fantastiques et qui, qui ont raté euh, ou qui ont donné euh, au football beaucoup à ces jeunes et qui, qui, ont, qui ont disparu en termes de carrière euh, avant 30 ans. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est l'analogie que je peux faire aussi par exemple avec le tennis, c'est de voir des joueurs, euh, des joueurs qui ont… Euh, qui ont plus de 35 ans maintenant, euh, continuer à un haut niveau. Et là, quand tu vois tu vois le niveau de Ronaldo, euh, quels que soient euh, les résultats de son club, mais au niveau de Ronaldo, d'autres joueurs, même Modric au, au Real, euh, ou Sergio Ramos puisqu'il euh, y a quelques mois, euh, c'est des joueurs qui, qui travaillent euh, physiquement, qui ont une hygiène de vie euh, irréprochable. Au Benzema, parce que l'exemple euh, récent, euh, <rire> l'actualité, c'est Benzema c'est de voir l'évolution intellectuelle de, de ce joueur-là. Il avait des qualités fantastiques déjà, à l'époque, quand il a commencé à Lyon, et tu vois comment il avait, évalué, il avait fait évoluer son jeu. Donc, ça demande finalement aussi de l'intelligence, se remettre en question. La vraie qualité, la vraie qualité pour moi, c'est ça. La qualité mentale pour, pour aller s'entraîner tous les jours et, et lutter contre la pression qui est énorme. Et puis après, euh, s'adapter, se remettre en question. C'est-à-dire, même si on a, on a réussi, c'est valable dans le boulot. Quand, on, quand tu fais ton boulot, voilà, tu, tu as un peu une routine qui s'installe, tout ça. Et, et nous, on a la chance, euh, quand tu es footballeur, bah, tu, tu fais footballeur. Hein. Bon, prêt, <rire> tu as ta carrière de 15 ans, mais quand, quand tu es un, dans ta vie perso, bah, tu peux changer de poste, tu as la chance de changer de poste, se remettre en question, et te dire est-ce que ce que je fais actuellement me, me plaît ou pas, et avoir la force de se remettre en question et de refaire autre chose. Et ça, tu le retrouves. Euh, tu le retrouves dans les joueurs qui se blessent. Moi, quand je vois des joueurs qui se, qui se blessent et les efforts qu'ils font, qu font pour revenir, mettre six mois, un an à revenir et qui se battent pour revenir, moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Quoi. En termes de C'est l'état d'esprit.
1: Et justement, puisque tu parles un peu d'introspection, si toi, tu avais eu un peu un, un regret possible, on peut parler dans ta, dans ta carrière ou dans ta passion, ça serait, ça serait lequel
2: des regrets non j'ai pas j'ai pas de regrets j'ai pas de regrets parce que ça, quand tu, tu vis, tu te rends compte que la vie se déroule de la manière dont ça se déroule et, et qu'au final aussi bien professionnellement que, que personnellement je suis, je suis heureux <rire> donc ça c'est comme même l'essentiel Sportive, sportivement non il n'y a pas il n'y a pas de regrets ce que j'aurais mais ça c'est de rencontrer quelqu'un qui me fasse bosser qui me, qui me, qui me donne les, les clés que, que j'ai maintenant euh, à l'époque et, euh, et qui insistent et qui, qui me disent voilà les événements, euh, pourquoi je suis parti c'est pas... anecdotique parce que si, si tu si, si as quelqu'un qui t'accompagne dans, 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 dans ça euh, les autres ils ont continué donc c'est de te dire bah, continue euh, bah, toi euh, voilà le, le, football, la... le football et la vie c'est ça et puis euh, le sport en général c'est ça euh, si tu vas rencontrer des, des difficultés il faut, il faut se battre et ça, j'ai compris plus tard avec, euh, en vieillissant et puis en rencontrant des gens, en discutant, tout ça. C'est que tu vas arriver sur, le, sur une période quand tu arrives à 14, 15 ans où voilà, tu as, as, as beaucoup de, de centres d'intérêt autres que le football qui apparaissent ou autres que le sport. Voilà, Les sorties, euh, les écrans, les filles ou les garçons. Euh, voilà, donc Tu as beaucoup de distractions, mais ce n'est pas oublier que le football peut t'apporter euh, et le sport peut t'apporter plein de choses. Et que, et que ça va être dur, et que tu vas avoir des moments difficiles, et que tu vas avoir des, des matchs pourris sur des terrains de merde contre des équipes qui vont te casser les pieds. Euh, et que ça, ça c'est plutôt formateur. Tu, tu, si si j'avais été accompagné... Euh, alors, mes coachs, ils n'étaient ils étaient pas mauvais. Hein. Je ne me, je me, je me souviens plus euh, spécifiquement d'eux, mais je pense qu'ils ont déjà donné du temps, du temps pour nous. Donc, euh, rien que pour ça, il faut les remercier. Après, euh, c'est ça, c'est... C'est pour les coachs de maintenant. Il faut, en plus d'être formés, il faut surtout qu'ils qu nous accompagnent. qu'ils accompagnent les enfants à traverser entre guillemets ces obstacles à la fois du football et de la vie. Et pour toi, qu'est-ce que ça
0: serait euh, être en bonne, enfin, qu'est-ce que c'est pardon, qu'est-ce que c'est qu en bonne santé
2: <rire> Être en bonne santé. Oui.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque parce que tu parlais en plus tout à l'heure tu étais heureux, que tu n'avais pas vraiment de regrets. Et, ouais. enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait penser à, à, à ça. Enfin, Je pense que c'est lié, mais je te laisse répondre.
2: Oui, c'est oui, en bonne santé. Euh... Voilà, je ne dis pas que le sport... Euh... C'est-à-dire que là, comme j'ai arrêté le sport depuis un an et demi, je me rends bien compte que, que physiquement, ça a quand même une importance. Voilà, Je pense que... Bon, tous ceux qui ont arrêté le, le football euh, ou les sports en gé... le sport en général se retrouvent... Euh... Voilà, à part, à part pour, les, pour ceux qui ont une hygiène de vie réprochable à, à prendre un peu de poids. Voilà, donc, euh... Après, euh, la, la vraie santé, voilà, de... pour moi, c'est de pouvoir jouer avec mes enfants. Voilà. Être en bonne santé, c'est de pouvoir jouer avec mes enfants. Tant que je peux jouer avec eux, euh, m'amuser avec eux, c'est... Voilà. Après, tu as, as des maladies plus ou moins graves qui peuvent venir. Mais euh, moi qui étais souvent blessé <rire> Parce que, parce que beaucoup d'engagement euh, dans, 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 dans le foot, puis même après le rugby et tout ça, je crois qu'il n'y a pas une partie de mon corps qui n'a pas été euh, abîmée ou, ou, ou luxée ou, ou, ou comment dire déchirée ou un truc comme ça. Donc, euh, au choix, hein, tu, tu choisis. Euh, tu, prends, tu prends les, les verbes de, pour, pour se blesser, donc tu parles déchirure, élongation euh, euh, entorse. Euh, voilà, la fracture, enfin tu, tu prends tous ces mots-là et puis tu, tu les mélanges avec les différentes parties du corps, tu fais un docteur maboule ma boule et normalement tu, tu peux tomber sur, sur, sur les blessures que j'ai eues. Euh, ça c'est quand tu fais du foot euh, ouais, tout le temps, euh, beaucoup. Voilà, donc euh, le conseil que je pourrais donner euh, aux jeunes c'est apprendre aussi, euh, tout en étant euh, à fond, c'est apprendre à prendre soin de son corps. Euh, avoir un bon kiné parce que ça c'est un... ça c'est fondamental alors pour être en bonne santé il faut un bon kiné donc, je tiens à remercier euh, nommément euh, monsieur Chassant Marcel euh, mon kiné à Blanquefort alors je fais pas de la pub hein, parce qu'il il cherche pas du monde mais voilà c'est grâce à lui que que j'ai pu faire du sport jusqu'à maintenant donc il faut avoir un bon kiné un bon ostéopathe voilà et ça c'est c'est pas c'est pas neutre hein, parce que parce que dans la carrière d'un footballeur quel qu'elle soit quel que soit le niveau tu je ne connais pas un footballeur qui ne se blesse pas, ou pas s'il a énormément de chance. On passe tous, euh, plus, à un moment donné, par une blessure, hein, qu'elle qu soit provoquée ou, ou, ou subie, <rire> parfois. Donc, euh, voilà, euh, prendre, soin de soin, prendre soin de son corps, euh, voilà, de, il faut arrêter de le massacrer euh, et, et se rendre compte que tout ce qu'on lui fait subir euh, a un impact. Alors, je dis ça pour les, les jeunes qui qui sont comme moi quand j'étais jeune aussi, t'aimes sortir, t'aimes t'amuser, peut-être un peu boire et tout ça, et que, et que ça a forcément un impact après euh, sur ton match du dimanche ou ton match du samedi, <rire> donc, euh, donc voilà. Moi, je n'ai bon, pas joué en senior beaucoup, donc euh, je n'avais pas cet impact-là, mais je voyais quand même des joueurs arriver le, le, le dimanche euh, fatigués et, et du coup... Euh, ce que, que j'ai vu et constaté, c'est que ceux qui étaient le plus souvent blessés avant, à partir de 25 ans, c'est ceux qui avaient une hygiène de vie qui n'était qui pas adéquate. Alors, je ne dis pas manger des légumes, euh, je ne suis pas un ayatollah du il <rire> faut manger sain ou, ou ne pas boire ou tout ça. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut prendre pour être en bonne santé. Euh, c'est très con, hein, mais c'est avoir une bonne alimentation. Enfin, essayer de, voilà, de, de équil manger équilibré ou et bien dormir, et puis faire moins d'écran. Et c'est le message que j'ai essayé de passer aussi aux enfants quand j'étais entraîneur. C'est que je voyais des gamins arriver euh, le samedi matin avec des têtes et... incroyables. Et je, je leur disais, mais tu as joué jusqu'à quelle heure à Fortnite Donc, tu, ça a un impact aussi sur ton jeu euh, quand, quand tu n'es pas opposé Et et, et, un, et un match, ça ne se prépare pas qu'à l'entraînement, ça se prépare à côté. quoi Ça, euh, par rapport à la santé. Donc, c'est aller voir... Euh, voilà un, kiné de temps en temps, parce que même quand on, quand on quand on va pas mal, je me suis rendu compte, je faisais aussi du préventif, c'est-à-dire faire faire du gainage, notamment pour le football, c'est fondamental pour éviter les blessures qu'on a tous eu, notamment sur les adducteurs et trucs comme ça. Donc voilà, être accompagné pour avoir quelqu'un qui nous guide un peu sur la, les à côté du football.
0: C'est une sacrée réponse. Merci beaucoup. Là, on a de tout, des, des conseils pratiques. Franchement, kiné-ostéo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Super réponse, en tout cas.
1: Merci. Et, et, et du coup, on aurait une dernière question euh, sur ce, ces choses un peu de la vie. Alors, euh, si on devait imaginer un Gilles à 80 ans qui a enfin euh, construit sa piscine, donc qui est dans sa piscine et qui réfléchit un peu à sa vie, euh, quel regard il aurait euh, dessus et, et notamment sur ses réussites
2: Les réussites, après, c'est quand tu deviens… Tu deviens, tu deviens père. C est, c est, la réussite, c'est celle de mes enfants. Après, moi, moi, la, la, ma réussite personnelle, pas... L'évolution, voilà, elle est comme ça et le fait que tu, la vraie réussite, c'est que mes enfants soient en, en bonne santé, heureux. À 80 ans, ils auront donc mon âge. Euh, voilà, c'est qu'ils soient en bonne santé euh, et, et heureux dans ce qu'ils font et dans la vie personnelle et professionnelle. Quoi. Simplement. Euh, après par rapport à c'est ça qui est important pour moi je pense c'est que mes enfants aient bien après le reste euh, plus choix et que ma femme soit, soit encore avec moi <rire> 80 ans qu'on soit en bonne santé et, et qu'on puisse euh, et qu puisse faire comme euh, le, le monsieur que, qui, qui passe tous les jours devant chez moi hein, qui doit avoir plus de 80 ans et, et tous les jours il fait sa, il fait sa marche rapide il fait tous les jours, je le vois. Et donc Des fois, quand je ne le vois pas, je suis inquiet. Euh, voilà, ouais. Mais il a plus de 80 ans et tous les jours, il fait sa marche. Tac, tac, tac. Tu vois faire son tour, hein, toujours le même. Il s'arrête pour dire bonjour au chien du quartier, et puis il remarche et il repart, et puis il dit bonjour aux gens. Donc ouais ça c'est, je trouve ça pas mal. Ça va être encore en... euh, physiquement encore apte à, à marcher, déjà. <rire> ça peut paraître évident, mais ce n'est pas facile pour tout le monde, d'être autonome et puis que mes... Mes... mes enfants... Euh aille bien, quoi. Super,
0: Super. merci pour la, la réponse. Et maintenant, on a un petit questionnaire. Alors là, c'est un petit questionnaire du moment. C'est une petite question. Alors, est-ce que tu as une activité sportive du moment
2: euh, Oui, euh, des travaux. <rire> c'est très physique. Euh, voilà, des travaux. Ouais. Pas, de, pas de sport, mais voilà, des, des travaux. Jardinage, travaux, ça occupe pas mal. Et physiquement, c'est assez complet.
1: Et pour se remettre un peu d'énergie, est-ce que tu as une recette culinaire
2: alors Une recette culinaire euh, ouais. bah, L'énergie physique, euh... voilà, moi j'aime bien euh, j'aime bien tout ce qui est... Euh... J'aime bien les... du poisson cru. Voilà, ça, ça me, ça me booste pas mal. Voilà, avec... Euh... <rire> Il ne <rire> faut pas rigoler, mais je rigole déjà. Euh, sal... J'aime bien les bonnes salades d'été. là. Tout ce qui est, euh, tu, prends, euh, tu prends de, de l'avocat, euh, du thon, euh, du riz, euh, plusieurs légumes. Tu mélanges tout ça avec une bonne petite sauce. Là. Quand il fait chaud comme ça, ouais, ça... ça, ça c'est ce qui me plaît. Ouais. Pas mal.
0: Ça donne envie. Est-ce que tu aurais un plaisir coupable du moment
2: <rire> si j'en avais qu'un, ça irait mieux. Voilà, euh, en ce moment, ouais, j ai, j ai trouvé, ça fait déjà quelques années, c'est la tarte au pignon. Trouver euh, une, une personne, une, une dame euh, qui, qui, fait, qui fait des pâtisseries comme ça. Et, et, euh, la tarte au pignon, ouais, c'est mon, mon petit péché mignon. J'ai du mal quand je commence à l'attaquer, la, la bestiole, euh <rire> pour en laisser aux autres, c'est compliqué. Ouais. Et
1: pour accompagner cette petite tête, euh, opinion, et, et si tu as un peu de temps entre tes travaux, est-ce que tu as un, un livre, un film, une série du moment
2: Une série du moment Alors, il euh, y, a, y, a, y a tellement de choix que que j'arrive pas à, à me concentrer, donc j'ai plus tendance à, à revoir des, des, en ce moment des, des, des films un peu plus anciens que, que j'ai bien aimé parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, parce que je suis assez fan de leur musique, donc euh, euh, voilà, ou d'une ambiance. Donc là, euh, récemment, je me suis regardé euh, The Dark Knight. Le peu de temps qui me reste, je ne regarde pas, parce que je n'ai pas le temps de, de revoir, hein, de remettre dans une série. Euh, la dernière série que j'ai regardée en entier, c'était La Casa de Papel, que j'avais bien aimé. Euh, voilà, c'est la dernière série que j'ai regardée en entier, ou The Witcher. Puis euh, non, c'est ce que j'aimerais bien regarder là... Euh, que, qui, qui est en train de, une série qui est en train de terminer c'est plus un manga, c'est La taille des titans qui est un, un manga japonais euh, que sur lequel j'ai bien accroché et donc euh, que je vais essayer de, de m'astreindre à regarder mais bon, avec toutes les sollicitations à la fois euh, du haut déconfinement et, euh, <rire> et, euh, et tous les événements sportifs j'essaie de, de regarder un petit peu tout ça je pense que les, les écrans ça sera Enfin, une série ou un truc, ça sera pour la, pour la rentrée.
1: Du coup, la question suivante, c'était un peu parce que, bon, on a été confinés pendant longtemps. Est-ce que tu as une sortie euh, ou un voyage euh, en préparation
2: Alors oui, mmh. alors euh, toujours le, le, ce fameux retour aux sources, retourner effectivement au Portugal cet été euh, pour retourner voir la famille. Euh, vraiment cette envie de, de revoir la famille qui est au Portugal et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. notamment ma grand-mère. Euh, voilà, donc euh, vraiment hâte de, de retourner là-bas, de revoir les gens, de de manger des portugaiseries comme je dis euh, sur place, euh, des, des plats, de, de revoir euh, de revoir la vie se faire comme comme partout, hein, comme dans tous les pays et dans toutes les régions. Voilà, euh, ça, sera, voilà ça sera pas un voyage en particulier, c'est voilà, envie de revoir la famille euh, au Portugal et de passer du, du temps, du bon temps avec eux euh, autour d'un bon plat et, et d'un bon petit verre
0: et pour finir on a un petit questionnaire là au niveau foot cette fois on va, on va revenir oui. au foot et, et pour commencer est-ce que tu peux nous dire qui sera le vainqueur de l'euro s'il te plaît
2: <rire> de cœur ou officiel ou officieux
0: <rire> Non, tes pronostics comme tu veux allez les deux je veux bien les deux euh,
2: moi tout d'ailleurs euh, ça fait 30 ans que je dis que le Portugal euh, gagnera l'euro donc euh, ça a marché une fois donc euh, j'espère que ça marchera une deuxième après je vois bien un classique euh, y a, pour moi il n'y a pas une équipe favorite vraiment au-dessus du lot euh, pour moi il y a trois, trois équipes qui, qui peuvent le faire et ça va, ça va jouer sur des circonstances ou des trucs comme ça c'est euh, la France euh, la Belgique et le Portugal après je n'ai pas de, un favori donné pour le cœur ça serait le, le Portugal pour la beauté du geste ça serait la Belgique parce que pour moi c'est une génération dorée avec euh, avec euh, un, un, immense, euh, un immense collectif des jeux des individualités de qualité et, et ça me ferait plaisir de les voir gagner tu vois, pour le coup parce qu'eux ils n'ont pas gagné donc euh, bah, j'aime j'aime bien j'aimerais bien, bien qu'ils gagnent eux euh, parce que je, je trouve que c'est une belle équipe qui mériterait d'être récompensée sur euh, cette génération. Puis après l'équipe de France par, euh, à la fois par la, la, les individualités qui sont, qui sont énormes, puis par la force du collectif et la force de l'habitude. C'est... Tu vois qu'il y a quelque chose qui se dégage, euh, qui se dégage. Et même les joueurs qui, étaient, qui sont en club qui ont été un peu en difficulté cette année, euh, tu vois, et puis ils ont un compté, quoi. Donc, <rire> une gagné au Donc, Quand tu as Ningolo compté, si Ngoro compté joue que, comme avec Chelsea cette année, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui pourra les emmerder.
1: Ok, ok, on verra tout ça. Et du coup, donc, euh, notre questionnaire foot, alors tu verras, c'est deux propositions. Euh, tu peux choisir d'élaborer, de développer ou pas. D'accord. D'abord, c'est droitier ou gaucher
2: Gaucher. Je préfère, euh, moi, je suis moi-même doigtier, j'essaie de travailler les ouais. deux pieds, mais je trouve les joueurs euh, gauchers, euh, ils ont un truc en plus. Et un gaucher qui sait utiliser son pied droit, mon Dieu, mon c'est Dieu, un monstre. Mais... mais ça, ça n'existe pas. Ça existe. Mais. Euh... <rire> ça, ça existe. Mais c'est très rare. Enfin, y a, mais, mais si, c'est le faire. Hein. C'est pas je ne pas je suis pas un fan de Messi mais il faut reconnaître que ce qu'il arrive à faire avec son son, son pied droit euh, moi moi c'est je dirais presque les deux moi je, pour moi un, un joueur qui sait utiliser les deux c'est voilà. mais les, les gauchers c'est des c je trouve que c'est des je sais pas ça s'explique pas je trouve les gauchers plus plus, plus beau à voir mais entre c'est la pluie ou 40 degrés la pluie la pluie, euh, la, la boue, euh, le froid, euh, le foot quoi, <rire> le foot. <rire> Et
1: justement, bah, foot à 5 ou foot à 11
2: <rire> Foot à 11, foot à 11. Pour moi, le foot à 11, il n'y a rien qui le remplace, c'est l'essence même du football. Et le foot à 5 pour moi, parce que je ne peux plus faire de foot à 11, mais voilà, pour moi, c'est le foot à 11.
0: Petit pont ou reprise de volée
2: Reprise de volet, Zidane, finale de la Champions League contre les RQC.
1: Préfère, pardon, perdre 7-0 ou 7 fois
2: 1-0 Préfère 7-0. Perdre 7 fois 1-0, je devrais une branque. <rire> je préfère, si, je prends 7, si on prend 7-0, après ça dépend à quel moment. Voilà. 7-1 en, en demi-finale de la Coupe du Monde, je serais brésilien, je toujours pas à m'asseoir, mais… Ouais, C'est vrai. Ouais. Mais euh, voilà, ça dépend, des, ça, c ça dépend des circonstances. Mais sur un, sur un championnat, on va dire une fois 7-0 et, euh, et gagner tous les autres. Si, si, si je gagne tout un championnat en gagnant 15-0, ça me va. Apologie bien du football ça, défensif.
0: C'est vrai que ça dépend vachement du contexte. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu préfères entraîner ou bien présider?
2: Ouais entraîner les petits ouais entraîner les entraîner les sept les ans et les 9 ans c'est l'éclate. Présider c'est rigolo mais c'est beaucoup de responsabilité et quand, es, et quand tu entraînes les petits jusqu'à 9 ans, c'est génial. C'est génial de les voir progresser, évoluer, c'est une, une vraie satisfaction de les voir progresser. Donc ouais, entraîner, entraîner les petits. Ouais.
1: Alors, tu étais plus FIFA ou PES
2: Alors, je ne sais pas si je suis, euh, si je suis un suiveur, euh, mais euh, j'étais euh, avant, j'étais PES, euh, notamment avec. Euh, alors, moi, je suis un ancien euh, pro -évolu euh, Evolution Soccer de pour ceux qui ont connu à l'époque sur Super NES. Moi, j'ai ces... joué au premier FIFA hein, tellement que je suis vieux. Donc... <rire> j'ai joué au premier FIFA et puis après, il euh, y a eu l'évolution euh, PES euh, 4-5 et puis euh, ça a commencé à virer à peu près ce côté-là. Et je pense que je suis passé FIFA à partir du 11. Euh, mais maintenant, j'y joue, joue moins et, que... et comme, euh, comme mon fils commence maintenant à, à me battre parfois... Euh... Je crois que je vais tout simplement arrêter les jeux vidéo parce que je ne peux, peux pas perdre. <rire> je ne peux, peux pas voir mes doigts qui n'arrivent pas à faire ce que ma tête. Donc je pense que ça sera bientôt ni l'un ni l'autre.
0: <rire> c'est difficile pour toi. Ronaldo ou Messi
2: Ah, il n'y a, a pas photo, c'est Ronaldo. Ronaldo parce que je suis... Euh, alors, euh, Messi, c'est un joueur euh, exceptionnel. Euh, mais il a du talent et que moi je préfère les joueurs qui, ont, qui bossent et c'est pas que Messi ne bosse pas hein, parce que pour, pour faire la carrière qu'il a fait euh, il a bossé mais euh, Ronaldo c'était un, un joueur avec du talent mais qui a, qui a dû passer pas mal d'épreuves et qui a dû euh, qui, qui doit compter plus sur son travail que sur son talent mais quand on est à ce niveau de talent c ça ne joue euh, à rien mais c'est en as un c'est un... ces deux joueurs fantastiques mais euh, et puis après, bon, il est portugais, donc ça, ça joue toujours un petit peu forcément. Mais euh, après, c'est deux joueur: joueurs. Champion du monde ou bien Ligue des champions Champion du monde.
1: Alors attention, là, on va commencer à rentrer dans les questions difficiles. Mm. Euh, donc celle-là, elle va être triple. Euh, Benfica, Paris ou Madrid
2: <rire> Alors, c'est toujours la même chose. On va croire que je suis une girouette, mais ça dépend du contexte. Il n'y a pas de contexte. contexte. Non, c'est Madrid, sans, sans hésiter. Pour, pour tout ce que ça représente pour le football en général. Après, moi, je sais qu'il y, y a des millions de personnes qui ne seraient pas d'accord avec moi. Euh, mais pour moi, c'est Madrid. C'est pour, ce pour l'histoire du club, pour... Pour les joueurs qui sont passés, pour les entraîneurs, pour les présidents, pour euh, voilà. Après, tous les, tous les clubs sont devenus des multinationales. Donc euh, dire qu'un club est mieux géré qu'un autre ou quoi que ce soit, non. L'histoire, l'histoire du club, euh, bah, c'est ce euh, eux qui me font vibrer. C'est cette équipe qui me fait vibrer. Ouais. Puis bah, Paris, euh, tant qu'il y aura des Paris, ce sera impossible.
0: Très bien, tu fais tes. Tu vois notre questionnaire toi tu ça se voit que tu es... es toujours en avance la prochaine question c'est Caristeas ou neymar
2: dans, dans cette dans cette théorie du, je préfère les joueurs besogneux caristeas ouais, moi je trouve fantastique y ait un joueur aussi peu doué et, et, et soit champion d'Europe parce qu'on on pourra dire ce qu'on veut mais neymar euh... neymar c'est il, il a il a moins de coupe du monde que Bernard Diomède et Edelman, c'est un bon joueur euh, et Carlisle, c'est des champions d'Europe. Tu ne pourras jamais lui enlever. Tu ne pourras jamais lui enlever. Et C'est génial. Alors que Neymar, euh, bah, il, a, il a gagné les Olymp... qu'est-ce qu'il a gagné avec son équipe des Jeux Olympiques Peut-être une Copa Peut-être même pas, je ne suis pas sûr. Euh, voilà. Et que, et que moi, j'attends de voir Neymar, euh, on verra en 2022, peut-être qu'il va gagner la Coupe du Monde avec le Brésil, parce qu'il y, y a quand même une grosse équipe mais euh, moi pour l'instant c'est Caristeas.
1: Paoleta ou Nuno Gomez
2: les, les Reds celle-là
1: Elle a dit que ce serait dur
2: Pedro Miguel hein, Pedro Miguel ouais. Nuno Gomez, euh, j'aimais bien quand j'étais plus jeune mais ouais. le, le, ça, Pedro Miguel Pauletta euh, pour moi c'est le footballeur c'est des valeurs que je veux voir dans le football. Nous Gomez aussi, c'est un, un bon joueur, hein, mais c'est Pedro Miguel Poleta, c'est vraiment la manière que j'ai de voir le football.
0: Je suis tout à fait d'accord. Poleta, c'est mon jour numéro un aussi. Enfin, c'est mon jour numéro un, ne sais pas pour toi, mais je suis d'accord avec toi sur la vision du foot, ce qu'il représente. Je suis tout à fait d'accord.
2: Même en dehors du football, euh, une humilité. Euh, ouais, et puis les gens, que, ouais. pour, pour, pour avoir entendu parler de lui indirectement, parce que euh, dans ma famille, j'ai connu un, un joueur de foot pro de très près, parce que c'était le, le ancien mari de ma cousine, qui, a, qui était un grand gardien, euh, Ivanovic, qui était le gardien de la, la Yougoslavie en 90. Ma petite histoire, il a arrêté des pénaltys à, il a resté un penalty à Maradona. Donc c'est quand même, euh, pour ouais. ceux qui connaissent un petit peu. Euh, grand gardien, euh, voilà, qui après a été avec la Croatie, et qui m'a parlé quand j'étais arrivé à Bordeaux, on discutait comme ça, il me disait, euh, ils ont joué ensemble à, à Salamanque, il a joué avec lui à Salamanque quand Salamanque était encore, je crois, un des deux avant qu'il vienne à Bordeaux. Et il me disait que c'était un, un, un des joueurs avec, lui, avec qui il avait gardé encore des, des contacts, parce que c'était, euh, au-delà d'être un super footballeur, c'était un, un grand homme. Donc c'est ça, qui, qui, qui fait envie, c'est au-delà du grand footballeur, c'est aussi des qualités humaines.
0: Eder ou bien Figo Je t'entends pas, moi. Non, non,
2: non, non mais je réfléchis, je réfléchis. Ah, ah d'accord. Ah, c'est une question difficile. Ah, la question hein. est tellement difficile. Ouais, bah, dans, dans, dans ma réflexion, pour être cohérent, Eder. Hein. Eder, Figo, joueur fantastique fantastique, euh, brillant, qui euh, a, a fait les belles heures du Real Madrid et du Portugal. Mais euh, c'est lui qui nous apporte le titre alors que, que c'est un joueur euh, moins complet, pour être poli, moins complet, euh, avec moins de qualité. Mais justement, avec ses, avec ses qualités à lui, euh, ses difficultés à lui, euh, il n'a jamais lâché l'affaire. Il est capable de marquer ce, ce fameux but en finale de l'Euro et, et voilà. Et ça, c'est. Voilà, je, je me souviens encore avoir couru euh, dans mon jardin comme un fou pendant des minutes et des minutes, à l'époque quand je pouvais encore courir. Donc euh, voilà, ça sera Eder. Ça va sera si faire bondir plus d'un, mais ça sera Eder. <rire> et Mourinho ou Guardiola <rire> Alors ça, il n'y a pas photo, euh, Mourinho. Sans, sans l'ombre. Alors là, tu vois, il n'y a même pas d'hésitation c'est la question la plus facile. Même s'il est déconnecté du football de maintenant, je pense que c'est plus, plus un entraîneur pour, pour les générations de maintenant. Mais je pense que c'est quelqu'un de brillant. Alors après, l'homme, ça se, je ne connais pas. Donc, euh, après, il a des attitudes qui sont un peu bizarres avec les journalistes ou certaines personnes, mais je, je, je trouve que c'est un entraîneur euh, atypique. Et que c'est la, la même chose qu'entre Ronaldo et Messi. Je, je pense que Guardiola, il a quelque chose de plus. Euh, il, a un, il, a une, il fait vraiment la différence. Euh, il, je pense que c'est un, un génie du, pour entraîner euh, Guardiola, notamment dans, dans tous les joueurs qu'il a transformés, euh, découverts et tout ça. Mais euh, Mourinho, pour moi, est-ce qu'il a, est qu a réussi dans les clubs où il est passé Alors, Un peu moins ces derniers temps. mais Moi, j'attends de voir Guardiola... Euh... Gagner par exemple la Champions League avec Lille. Donc, euh, voilà. Moi, j'aurais rêvé, euh, rêvé, tu vois, que Galtier, par exemple, euh, garde la même équipe, alors c'était impossible. Et, et je trouve que le, le, le Lille de cette année, c'était un peu le Porto euh, de l'époque. Euh, voilà, avec des joueurs d'expérience, des joueurs peut-être en, peut en sur-régime. Euh, mais des, des, des joueurs de, de, de grande qualité, euh, un groupe complet. Et j'aimerais voir euh, Guardiola. Euh, C'est un peu bateau, hein, mais sans Messi ou sans euh, l'armada qui s'est construit à, à City. Euh. Alors euh, après, Murillo aussi, il a eu des, il a eu des, des, des super, euh, des super équipes après. Le hein. euh, Real Madrid qu'il avait avec Ronaldo et, et Consort, et puis l'Inter euh, de Milan aussi, tous les joueurs de... fantastiques qu'il a eu. Voilà. Et moi, moi, Guardiola, j'aimerais le voir un peu comme un, un Bielsa. Euh, voilà, prendre un club en D2, euh, euh, en Championship, qui est un, qui est un enfer. Euh, championship, c'est l'enfer. C'est euh, 42 matchs, c'est la guerre. Euh, monter et puis euh, et proposer le jeu qu'il qu a réussi à proposer cette année. Voilà. Donc, comme Guardiola s'inspire beaucoup de Bielsa, euh, voilà, pour moi, c'est. C'est quand, quand Guardiola réussira à faire ça, euh, je changerai peut-être d'avis. Mais pour moi, c'est Mourinho, Porto, 2002 ou 2003, c je perds la tête. 2004, peut-être. C'est juste avant l'Euro, peut-être, non Voilà. Bon, j'ai ouais. un doute. Voilà. Ouais. Pour moi, pour, pour ça. Et puis après, le fait qu'il euh, qu ait réussi à, à battre le, le Barcelone de Guardiola et de Messi euh, quand il est passé au Real. Euh, en étant juste euh, stratosphérique, on, on a toujours dit que Mourinho était un, un, un joueur, enfin un entraîneur défensif. Et à, à cette époque-là, l'équipe a marqué euh, plus de 100 buts en championnat, plus de 100 buts. Je ne sais pas si on, les gens se rendent compte, plus de 100 buts avec euh, cette équipe-là quand ils ont été champions. C'est juste euh... et avec une défense de folie, avec l'une des meilleures charnières qui ait jamais existé au football, ouais. Ramos.
0: Voilà ça a envoyé du mot, là. Euh, et la dernière Oui. et la dernière pour finir euh, Rui Costa ou Zidane
2: on parle en quoi en footballeur ou en tout ou...
0: Ah, ta perception des choses ce que, tu veux, ce que tu veux dire
1: mais il ne peut y en avoir qu'un
0: oui voilà au final
2: alors j'ai évolué aussi sur, cette, sur ce truc là avant j'étais Rui Costa et, euh, et je suis j'ai pas apprécié en fait Zidane à sa juste valeur. J'ai découvert en fait euh, euh, étonnamment quand il est arrivé au Real Madrid. Voilà, puis le fait que c'est dur à dire, mais il a fait gagner son équipe. Il a il fait gagner ses équipes, en, même en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Moi j'étais sceptique en tant qu'entraîneur, je n'y croyais pas, je suis honnête. Hein. Je savais pas. Je, je me suis dit, est-ce qu'un joueur qui était. Qui a quasiment tout réussi en tant que joueur, peut, peut réussir en tant qu'entraîneur. Et il a réussi en tant qu'entraîneur ce que je pense personne ne réalisera avant, avant des années des années, c'est-à-dire gagner la Champions League trois, trois années de suite et puis soutenir la, la pression qu'il y, qu y a comme dans très peu de clubs au Real Madrid. Voilà. Donc, moi, euh, ouais, ouais, Zidane, euh, bah pour, euh, pour le joueur, pour le palmarès, pour ce qu'il arrive à faire, euh, même maintenant en tant qu'entraîneur, ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur, je ne suis, euh, suis pas, un, je suis pas un, un, un fan inconditionnel, mais je, je, suis, je suis admiratif. Ouais, du... Et puis des valeurs qu'il véhicule, surtout euh, euh, dans le football, euh, toujours celle du travail. Euh, euh, J'ai re revu des interviews de lui quand il était un. Euh, c'était, il, il parlait c'était le, le collectif le travail d'équipe et puis le, le travail tactique aussi qu'il est capable de mettre en place étonnamment je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de tous les entraîneurs qui, des, des très grands entraîneurs avec qui il a travaillé euh, notamment Marcel Odipi euh, Raymond Domenech et non je déconne <rire> Non, voilà, après le fait d'avoir travaillé aussi avec Ancheuti en, en, en tant qu'adjoint de outil et puis de savoir s'entourer, euh, savoir s'entourer aussi d'un staff, parce qu'il ne travaille pas tout seul. Et c'est ça qu que je retiens, c'est que quand il parle aussi de, des réussites, il parle de son équipe et de son staff. Et ça, c'est fantastique, parce qu'il n'a jamais oublié qu'un grand entraîneur derrière, il y a, il y a tout une, un club. Euh, et ce qu'il a dit en partant, là, c est, c est, pour moi, c'est une vraie conclusion. Euh ma vision du, du foot, c'est il, il part parce qu'il adore ce club, mais il, il sait que le club va, va mieux avancer sans lui. Et ça, je trouve que c'est quand on arrive à ce genre de, de réflexion, de te dire que voilà, de ne pas t'accrocher à ton poste et j'ai fait mon temps et il reviendra peut-être ou pas. Mais ça, c'est aussi de, de se dire qu'on n'est que de passage et qu'on qu peut apporter un, un temps et qu'après, il y en a d'autres qui feront, qui feront peut-être mieux que nous. Et, et, et tant mieux.
1: Bah merci en tout cas. C'était un chouette mot de la fin et une super interview. Tu nous as apporté plein de, plein de bonnes choses et, et plein de choses à réfléchir. donc euh, Merci beaucoup
2: Gilles. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir interviewé et merci aux gens qui vont nous écouter s'ils ont la patience.
0: <rire> ouais,
2: merci beaucoup. En, en, une demie,
0: en une heure et demie, on a essayé d'avoir le max d'infos comme ça. Et, on, et effectivement, c'est très très riche. Et, on voit qu'il y a beaucoup de, de recul, de réflexion, et enfin, j'ai beaucoup apprécié.
2: Merci à vous, en tout cas. Et bonne, bonne chance pour ce que vous faites.
1: Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le
0: partager autour de toi et à t'abonner. Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com, le lien est en description.
2: A très bientôt